0: Intéressons-nous aujourd'hui au parcours électoral d'une figure déchue du socialisme, un espoir déçu, tel un César du meilleur espoir masculin qui ne tourne finalement que dans des navets, Razi Amadi. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien parle politique. Pour un épisode d'Histoire politique subjective, c'est le dernier épisode de la série de l'été où je vous raconte un événement politique ou une anecdote de manière totalement subjective. Ne soyez pas triste, ça continuera après. Avant de commencer, n'hésitez pas à partager ce podcast à vous y abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez et à me retrouver sur Twitter @ADSAM. Tout d'abord, qui est Razi Amadi et pourquoi lui Qui est-il Né en 1979, il entre au PS en 1998 et au MGS, les jeunes socialistes en 1999 pour en devenir le président en 2005. À ce poste, il mène le combat du CPE. Le contrat à première embauche, une espèce de smic au rabais pour les jeunes tenté par Villepin à l'époque, euh, déclencheur d'énormes manifestations de jeunes en 2006, un combat qu'il mène aux côtés de l'UNEF, euh, dirigé aussi par des socialistes, mais chut, Bruno Julliard n'était pas encore officiellement au PS à l'époque. Euh, lors de la primaire socialiste 2006, il prend parti pour Laurent Fabius après avoir tenté d'orchestrer un retour de Denis Jospin à La Rochelle, aux universités d'été euh, du PS. On retiendra de ce retour raté les, je cite, « larmes de Lionel » qui avait fait la une du journal du dimanche. Il a été député de 2012 à 2017. Aujourd'hui, il n'est plus élu d'après son profil LinkedIn. Nous sommes des relations LinkedIn et nous en avons 150 en commun. Vous voyez, totale transparence. Il a plusieurs casquettes. Il est directeur à temps partiel du NBA Management des Transitions Urbaines à l'Institut Leonard Vinci, qui dispense des formations de le management, la santé et le digital et aussi directeur général associé du Newstang Cities qui, je cite, propose aux équipes de direction de l'information indépendante, neutre, factuelle, précise, concise, lisible et transmise rapidement dans les domaines qui façonnent la ville, logement, habitat, urbanisme, aménagement, mobilité. Voilà, rapidement, pour le profil. Deuxième question, pourquoi lui Déjà, je tiens à préciser que ce n'est absolument pas personnel, il ne m'a rien fait, même si l'épisode Montreuilois m'est un petit peu resté en travers de la gorge et que c'est une des raisons pour lesquelles je fais cet épisode. Plus généralement, il a représenté dans les années 2000 l'avenir du Parti socialiste, comme souvent le représenté les présidents des jeunes socialistes, le MJS. Le MJS, un mouvement créé et surtout autonomisé dans les années 90 par Benoît Hamon, qui ne cessera d'y exercer son influence jusqu'au bout, puisqu'en fondant Génération en 2017, il emporte avec lui la quasi-totalité du bureau et des militants du MJS avec lui. Mais c'est une autre histoire. Mais alors que d'autres dirigeants MJS finissaient leur mandat un allant péper pépère en cabinet ou dans un mandat local, Razia Madi nourrissait de plus hautes ambitions, en intégrant par exemple le bureau national du PS, juste après l'MGS 2008 à 2016, puis en étant porte-parole deux ans entre 2016 et 2018, aux côtés de trois autres socialistes, Olivier Faure, désormais premier secrétaire du parti, Nadja Boumangouli, désormais parti à LFI et élu d'opposition à Pantin en Seine-Saint-Denis, et Corinne Narasiguin, ancienne députée des Français d'Amérique de, du Nord de 2012 à 2013. Il cherchait aussi un point de chute pour sa carrière de vieux socialiste et faire de la vraie politique. J'ai mis des guillemets à vieux et à vrai. Ce point de chute se fut en 2008, Orly, dans le Val-de-Marne. Oui, le Orly de l'aéroport. Ça paraissait idéal, une ville solidement ancrée à gauche, avec un maire communiste, Gaston Vien, qui part à la retraite politique. Le champ est libre, c'est du gâteau. Sauf que, sauf que ça commence mal avec déjà une inscription sur la liste électorale refusée, ainsi que celle de 15 camarades socialistes, probablement euh, venus pour peser au sein de la section et assurer euh, sa tête de liste. Ce sera nié, bien sûr, une pratique qui passera très mal et aboutira à la fracture des socialistes locaux. Les détails sont un peu perdus dans les limbes du temps et du passé, et je vous avoue avoir du mal à faire le tri, mais c'est tellement le bordel que des militants finissent par appeler au retour de Gaston Vien, censé finir après son mandat et partir à la retraite. Il était âgé de 83 ans quand même. L'éclairage national sur la ville conduit aussi Rachid Nekaz, toujours dans les bons coups médiatiques à l'époque, à présenter également. Googlez ce type, hein, vraiment Rachid Nekaz, hein, ça vaut le coup euh, Contribuons à brouiller le message et les enjeux de ce scrutin. Malgré les soutiens nationaux comme Renaud, oui oui, le chanteur de Coronavirus, connard de virus ou la direction socialiste nationale, hein, la campagne s'enlise et au sort du premier tour, c'est la catastrophe, c'est l'humiliation. Razia Madi n'est que quatrième à 13,3%. Le maire sortant fait 35%. Une sénatrice communiste, Odette Terad, fait 20%. Euh, L'union avec Razia Madi était plus ou moins actée, mais elle refuse finalement l'alliance conduisant la liste a purement et simplement se retiré sans donner de consigne de vote alors que Razia Madi pouvait techniquement se maintenir. C'est ensuite Gaston Vien qui gagne le deuxième tour en triangulaire à 45%. Pas sûr qu'il avait prévu de rempiler à 83 ans, mais pour la petite histoire, il laisse ensuite sa place de maire à sa première adjointe, Christine Janodet, un an plus tard en mars 2009, et elle est toujours maire hein, puisqu'elle a été réélue en 2020. Gaston Vien meurt à la retraite en décembre 2015 après une telle réussite il s'agit d'aller voir ailleurs même si l'on peut lire dans un article de l'Express du 12 mars 2008 je reste sur Orly, je m'y engage aller voir ailleurs d'accord mais pourquoi pas les régionales alors elles ont lu en 2010, ok mais où coup de chance un vieux billet du blog du monde dédié au PS est encore en ligne il date du 18 décembre 2009 et écoutez donc ce qu'il a à raconter je cite une partie de ce pataquès, je précise euh, les difficiles négociations pour boucler les listes régionales, hein, provient du très complexe jeu de chaises musicales engendré par la nécessité de caser dans les listes certains jeunes loups de la motion Hamon, Hamon, MGS ou lien considérés par la direction du PS comme des cadres à haut potentiel, mais qui, faute de d'enracinement local, en sont réduits à obtenir que l'on veuille bien leur faire de la place sur une liste hospitalière. C'est ainsi que Razia Madi, décidément grand voyageur, là c'est le monde qui le dit, hein, c'est pas moi, a fini par atterrir en quatrième position sur la liste du Calvados, après avoir tenté sa chance dans le Var, son département d'origine, faute d'avoir pu atterrir à Orly lors des municipales. Fin de citation. Orly, je viens d'en parler. Sur le Var, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le lieu et c'est beaucoup trop sensible. Une autre fois peut-être. L'implantation normande dans le Calvados sera toutefois un échec et Razia Madi ne sera pas élu conseiller régional. Il ne sera élu en 2010 nulle part. Mais... C'est pas grave. 2012 arrive à grands pas. Il s'agit de trouver un point de chute législatif. Le choix est fait d'une circonscription bien de gauche, mais pas si évidente. Montreuil. Alors j'ai l'air moqueur comme ça, mais la circonscription de Montreuil, elle est réputée imprenable pour le PS. C'est une forteresse communiste, ou plus précisément d'un dissident communiste, pourtant toujours soutenu par le parti jusque-là. Jean-Pierre Brard, député-maire de Montreuil. Mais il y a une modification cette année qui va tout changer. Le territoire de la circonscription ne se limite plus à la ville de Montreuil car la ville de Bagnolet est désormais intégrée à la circonscription. Le rapport de force électorale est modifié un chouïa mais ça change tout et ça offre une chance à un challenger. En bon tacticien, Amadi comprend vite que seul en tant que socialiste, ça va être difficile de faire la différence. D'autant qu'il doit frapper fort dès le premier tour. En effet, au nom de la solidarité de gauche, le candidat arrivé en tête voit les autres se désister en sa faveur. Même si ça conduit un deuxième tour avec un seul candidat. C'est déjà arrivé en 2007 hein, d'ailleurs. Razi Amadi rencontre donc les Verts du coin et surtout il deal avec la maire Dominique Vannet, élu par surprise face à Brard en 2008 et qui a fait changer la mairie de couleur pour la première fois depuis 1937. Alors quel est ce deal Eh bien les Verts ne présentent personne sur la circonscription Montreuil-Bagnolet et soutiennent Amadi. La défaite supposée de Brard devrait le pousser à la retraite une bonne fois pour toutes et laisser souffler l'équipe municipale écolo pour les deux prochaines années du mandat, les deux dernières. Une fois élu, Amadi est censé soutenir la municipalité et aider les sortants à repartir pour le mandat 2014-2020. La première partie du deal est respectée. Pas de candidat écolo au grand dames de la déaction nationale EELV. Amadi est en tête au premier tour de 1400 voix seulement devant Jean-Pierre Brard, 36,71% contre 32,75%. En respect des accords nationaux de désistement, Brard s'en va et Amadi fait 100% au second tour. Il est enfin député. Pour la deuxième partie du deal, en revanche, le Parti Socialiste de saint à l'époque, c'est compliqué. Il y a Bartholomew Tout-Puissant, vous savez, c'était le futur président du Grand Paris ou futur président euh, du, euh, de la région Île-de-France. Euh, donc, Bartholomew Tout-Puissant, à l'époque, ne voit pas d'un bon oeil qu'une des plus grosses villes du département soit écolo. Avec Voinet, en plus, une figure nationale. Donc, ni le Parti ni Razia Madi ne laisseront tranquille la mer verte, finalement, le deal avec Amadi n'a pas été un front comme prévu, c'est un échec. Et au contraire, ça ouvre une guérilla supplémentaire pendant deux ans avec un député qui lorgne de plus en plus sur la mairie. Et ça s'ajoute aux guérillas avec la CGT, avec le PCF, les anciens alliés de 2008, etc., etc. Les ambitions municipales du député deviennent de plus en plus claires à mesure que s'approche le scrutin de 2014. Ce scrutin en 2014 à Montreuil, c'est un peu compliqué et c'est peu de le dire. C'est une bonne illustration de la plaisanterie si tu comprends Montreuil. C'est t'a mal expliqué. Déjà, on a Dominique Vannet, la maire sortante, qui annonce qu'elle ne se représentera pas et cela fait la une des médias nationaux pendant deux jours. Toutefois, une liste de l'équipe sortante se constitue, tant bien que mal, menée par le petit-fils de Marcel Dufriche, le maire qui précédait Brard. Les alliés de 2008 sont parfois devenus ennemis, comme l'ex-socialiste Monavie Pré, qui monte sa liste et ne cesse de dégommer l'équipe sortante. Jean-Pierre Brard, qu'on pensait enterré depuis sa défaite, aux législatives de 2012 monte une liste et entend bien reconquérir la ville. Mais ce coup-ci, le PCF ne le soutient plus, il envoie un cadre, Patrice Bessac, à la conquête. Plus donc, enfin, la liste de Razia Madi, le député. La campagne est comme d'habitude à montreuil euh, tendue. Quelques sales coups et un top se sont montés, hein, comme cette affichette, pour dénoncer l'annulation d'un meeting de Patrice Bessac collé un peu partout, alors que le meeting n'est évidemment pas annulé. Hein. Vous voyez l'ambiance au premier tour, l'électorat est très éclaté. Hébrard, ex-maire, ex-député, réussit quand même à faire 25%. Patrice Bessac fait 18%, les écolos 15% et les socialistes Razia Madi 9,8%. Ils peuvent fusionner avec une autre liste, mais ils ne peuvent pas se maintenir. Encore une belle réussite municipale. On raconte que ces socialistes se sont enfermés dans les toilettes de la mairie de Montreuil pour décider de leur position à tenir le soir du premier tour. Et ce conseiller à dans les toilettes finit avec la décision de fusionner la liste avec celle du futur maire Patrice Bessac et aussi avec les écolos mais sans Razia Amadi Cette union de la gauche gagne de justesse en quadrangulaire hein, donc avec 4 listes au deuxième tour avec seulement 414 voix d'avance sur Jean-Pierre Brard, 10 990 voix contre 10 496, 37 contre 35%. C'était juste après l'échec des municipales, il reste à Razia Amadi le poste de député. Par contre, eh bien, en 2017, il est balayé dès le premier tour à 8 petits pourcents seulement. C'est dur, surtout pour un député sortant, surtout quand on pensait être élu sur son nom, alors que bon, c'était juste la vague Hollande. Hein. Là, la vague Macron a tout emporté sur son passage et surtout a dégagé bon nombre de sortants, surtout socialistes, dont Razia Amadi. Et depuis, plus de carrière politique, mais les postes dont j'ai parlé en début de cet épisode, Razi en a-t-il en politique on n'arrête jamais tout à fait. Et en fait, il est encore jeune, hein, surtout pour la politique. Donc je ne fais pas trop de soucis pour lui. Ceci conclut le dernier épisode de la série d'été sur les histoires politiques racontées de manière totalement subjective. Merci d'avoir écouté. J'espère que cet épisode et les cinq autres vous ont plu. N'hésitez surtout pas à partager, à vous abonner, quelle que soit votre plateforme, hein, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Nous nous retrouverons très vite pour d'autres épisodes d'Adrien Parle Politique, 15 minutes, bonne fin d'été et surtout, eh oui, bonne rentrée